0: بودكاست سكاي نيوز عربية ترى كيف كان صوت الماضي؟ ربما يبدو السؤال غريباً فأنت غالباً تستمع الآن إلى هذا البودكاست عبر هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو حتى كمبيوتر عادي أصبح بإمكان جهاز صغير محمول باليد أن ينقل إليك أصوات من تريد في الوقت الذي تريد لكن لم يكن ذلك هو الحال دوماً إن كنت مثلي من محب التاريخ فبالتأكيد تستوقفك أحداثه وشخصيته وعندما تقرأ عن شخصية تاريخية ما تبدأ مخيلتك في رسم صورة ذهنية عنها كيف كان أسلوبها؟ تصرفاتها؟ يزداد الأمر صعوبة ولكن تشويقاً أيضاً إذا لم يكن لتلك الشخصية صور أو تماثيل فمجرد التفكير في شخص ما ليس له صورة يحفز عقولنا على أن نخلق له صورة في أذهاننا كيف كان سيدنا ادم مثلا ذي القرنين كريستوفر كولومبوس لكن الامر الاكثر صعوبه ليس تخيل شكل هؤلاء والذي عاده ما تلعب معلوماتنا وانطباعاتنا الشخصيه دورا كبيرا فيه الامر الاكثر صعوبه هو تخيل صوت هؤلاء هل كان يبدو صوت كولومبوس اجش حتى يناسب شخصيته القاسيه يقف ليواجه الهنود الحمر ويجبرهم على امداده بما يحتاج وإلا سرق منهم القمر. أو كليوباترا تتحدث بصوت هادئ ساحر فيقع في غرامها القيصر ومن بعده مارك أنطونيو. حتى في الميثولوجيا القديمة كانت أسطورة النداهة واحدة من أكثر الأساطير غرابة. تلك التي تجذب ضحاياها بصوتها فيذهبون مأخوذين إلى قدرهم المحتوم. والرعب في تلك الحكاية لا يُرى ولا يُحس بل يُسمع. الصوت. تلك الموجات التي تنقل اليك مشاعر تراها وانت مغمض العينين او بعيدا عن محدثك بالاف الاميال اهلا بكم انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه دعونا نتخيل أن مرضاً يسببه فيروس قاتل انتشر عبر العالم بدأ الأمر من مكان ما بالعالم وراح الفيروس ينتقل من شخص لآخر بسرعة كان ضحايا في البدء بالعشرات ثم بالمئات ومن بعدها بالألاف حدث ذلك بسرعة لكن سكان الشطر الآخر من العالم كانوا لا يدرون شيئاً عن ذلك المرض فلا توجد وسيلة اتصال سريعة تنقل تلك الأنباء وعندما وصلتهم الأخبار أخيراً كان الاوان قد فات. لاقى الالاف ثم الملايين مصرعهم، لانهم تحركوا متاخرين. لم يكن ذلك السيناريو متخيلا بالكامل. في الواقع حدث كثيرا في عصور مختلفه، من الجدري والطعون المتكرره الى الانفلونزا الاسبانيه. كانت طريقه التواصل الاساسيه لدى البشر، الصوت، في تلك الازمان، محدوده بحدود الجدران. لم يكن التواصل الوحيد المحدود، وانما التاريخ ايضا. نصوص تقرأها من دون أن تسمعها وشخصيات تقرأ عنها من دون أن تسمع منها صحيح أن البشر منذ القدم حاولوا فهم كيف تخرج أصواتهم وكيف تسمعها آذانهم درس في الأصوات في القرن السادس قبل الميلاد وتوقع ارسطو أنها أي الأصوات تتمدد في الهواء وكتب المهندس الروماني ماركو فيتروفيو دراسة عن خصائص علم الصوت في المسرح لكن علوم البشر ومعرفهم لم تنجح في فك طلاسم تلك الموجات إلا في القرن التاسع عشر حينها أحدثت الثورة الصناعية نقلة في وسائل النقل وبدأ طموح العلماء في نقل الصوت أيضاً توصل العالم الإسكتلندي جيمس ماكسويل إلى أن بإمكان الموجات الكهرومغناطيسية أن تنتشر في المساحات الحرة أي في الهواء وبعدها تمكن العالم الألماني هنريتش هيرتز من إثبات نظرية ماكسويل الكهرومغناطيسية اخترع بعدها جراهام بل الهاتف الذي ينقل الصوت بين طرفين ثم جاء توماس أديسون ليخترع الفونوغراف جهاز يمكنه تسجيل الصوت أمكن للعالم وللمرة الأولى أن يحتفظ بتاريخه مروياً وليس مكتوباً فحسب سجل أديسون في عام 1877 صوتاً للمرة الأولى في التاريخ أصبح يمكن للبشر أخيراً أن يستمعوا إلى أصوات زعمائهم أو عازفيهم أو حتى أحبائهم. توالت الإنجازات بعد ذلك. فكر عبقري نيكولا تسلا في تصميم جهاز يمكنه نقل الصوت ليس بين طرفين فقط كهاتف جوهامبل ولا عن طريق تسجيله كفونوغراف إديسون، وإنما عن طريق جهاز ينقل صوت شخص إلى مئات وربما الآلاف من الأشخاص في نفس اللحظة. الراديو. وبعد اربع سنوات فقط من تصميم تسلا للراديو، ارسل الايطالي غوليلمو ماركوني اول بث اذاعي في عام 1896. وكمعظم الاختراعات الاخرى استخدم الراديو في البدايه لاغراض عسكريه، في التواصل بين الجنود وعلى متن البوارج، لكن بمرور الوقت تم استخدامه مدنيا ايضا، ليظهر وللمره الاولى صوت بشري في راديو في الولايات المتحده في عام 1906. Good evening. This is Professor Reginald A. Fezzenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Lago. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible. حقق ذلك الاختراع المدهش نجاحا ساحقا بالطبع ادرك العالم انذاك معنى ان تمتلك بثا يستطيع ايصال صوتك للاخرين اصبحت موجاته قادره على الوصول الى الارياف النائيه والجبال المعزوله الى المثقف والقارئ والمتعلم والامي اصبح الوسيله المفضله للسياسيين للترويج لافكارهم وللمعلنين للترويج لمنتجاتهم أدى ذلك لظهور إذاعات متعددة في كندا وأستراليا وبريطانيا. man. وحتى عربياً ظهرت إذاعات عديدة في كثير من الدول العربية عرف المصريون أولى الإذاعات الأهلية في حدود عام 1925 من خلال راديو الأميرة فوزية وراديو فؤاد وراديو فيولا وراديو أبو الهول وغيرها وفي نفس العام تقريباً ظهرت في الجزائر أول إذاعة استعمارية ناطقة باللغة العربية تلتها إذاعات في المغرب وتونس والعراق ولبنان كانت كل تلك الإذاعات محلية وكانت أول إذاعة عربية حكومية رسمية هي تلك التي أطلقتها مصر في عام 1934، وتونس في عام 1935، ثم العراق بعدها. ولأن العالم كان مقبلاً على مرحلة فاصلة في تاريخه، وكانت نذر الحرب العالمية تلوح في الأفق، أرادت بريطانيا العظمى أن توجه من خلال هيئتها خدمة تحمل وجهة نظرها بلغات أخرى. فأطلقت الخدمة العربية في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. في سنه 1938 سيداتي وسادتي نحن نذيع اليوم من لندن باللغه العربيه لاول مره في التاريخ وانه لا يسرنا ان نخاطب المستمعين في الشرق الادنى بلسانهم العربي الفصيح. اصبح مقر الراديو هو الهدف الاول في حال حدوث انقلاب باي بلد للاعلان عن السيطره والتحكم أصبح هو صوت الحاكم وتسلية المحكومين تلا ذلك ظهور الترانزستور ودمجت أجهزة الراديو في السيارات ظهر التلفزيون فانحصر الاهتمام بالراديو ثم عادت الإذاعة للمنافسة عبر الوكمان الذي كان في جيب كل مراهق في فترة ما من الزمن وحتى مع ظهور الإنترنت وتغير المعادلة بظهور وسائل التواصل الاجتماعي عادت الإذاعة بتقديم البودكاست محتوى إذاعي بحلة رقمية جمهوره هو المتحكم في المواد التي يسمعها دين، سياسة، اقتصاد، تاريخ، فن وهو أيضاً المتحكم في التوقيت المناسب أصبح الصوت متاحاً بالشكل والمحتوى والوقت الذي نحدده نحن عندما أفكر الآن بالأمر أتساءل هل كان ارسطو قبل أكثر من ألفي عام يتخيل أن بإمكانه أن يمسك جهازاً ليسجل عليه محاضراته التي كان يلقيها على مسامع الإسكندر الأكبر بالتاكيد لم يتخيل ارسطو ذلك. لكن هل يمكن ان نتخيل نحن ان ياتي يوم نسمع فيه صوت ارسطو او الاسكندر؟ في سنه 2020 تمكن فريق من العلماء من كليه رويال هولواي بجامعه لندن من انتاج صوت مومياء محنطه لكاهن مصري عاش قبل 3000 عام. تم ذلك من خلال طباعه مسالكه الصوتيه عبر تقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد. <تصفيق> <تصفيق> كان ذلك الصوت الذي توصل إليه الفريق الذي اختار مومياء الكاهن المصري من متحف ليدز في المملكة المتحدة تحديداً لكون الأنسجة الناعمة في حلقه ومسلكه الصوتي سليمة إلى حد معقول صحيح أن الفريق لم يتمكن من إنتاج سوى ذلك المقطع القصير لكن من يعرف ماذا يمكن أن يحققه العلم لاحقاً؟ يأمل الفريق في إعادة إنتاج المسلك الصوتي لرجل ليندو الذي عثر على بقاياه التي يبلغ عمرها ألفي عام في مستنقع في شمال إنجلترا هل يمكن أن نتخيل ذلك أن نستخدم الصوت لحل الغاز الماضي؟ أن نستمع لأصوات من سبقون بألاف السنين؟ هل يمكن أن نتخيل أن يأتي يوم نمنح فيه التاريخ صوتا؟ بداية الحكاية, الحكاية.